0: Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros, de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem, chamando-o. Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas para que, para recuperar, para que recuperares a, vi, a vista a, e fiques cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido amém é... A gente vem estudando esse livro de Atos, né? e agora nesse capítulo anterior, capítulo 8, a gente sente, na verdade no final do 7, no 7, a gente sente uma mudança no clima de como as coisas vêm acontecendo. Né? É, tenho, eu queria até começar essa mensagem com uma frase que me chamou muita atenção e tem feito refletir nos últimos dias do Paulo Juni, quando ele pergunta assim, nós temos orado, para que uma... Nós temos orado por uma prostituta para que ela vire nossa, nossa irmã ou nós temos orado pela nossa irmã para que ela deixe de ser prostituta. Isso tem me feito refletir muito nos últimos dias. Isso muda muita coisa, assim, da forma com que a gente age, é, da forma com que a gente se relaciona com as pessoas, da forma com que a gente olha é, o evangelismo e o discipulado e tudo que a gente é, exercita como igreja do Senhor. E a gente vê aqui, nesse capítulo 8, após um, um acontecimento assim, muito triste, ao mesmo tempo é, escandaloso, ao mesmo tempo pesado mesmo, é, quando Estevão é morto, é assassinado, e aí a gente tem uma reviravolta. A igreja que até aquele momento vinha crescendo, em comunhão, no partir do pão, e Deus ia acrescentando, e tudo ia fluindo na mais perfeita vontade de Deus, né? Ao olho dos apóstolos e de todas aquelas pessoas que estavam ali agregadas como igreja, aquilo era perfeito, né? Eles estavam numa harmonia só. A multidão, multidões iam é, crendo no Senhor. A igreja estava ali como, assim, frutificando aos olhos humanos, né? Mas aquilo não era o fim. Aquilo não era a perfeita vontade de Deus para a igreja do Senhor naquele momento ainda. Então, é, a gente vai ver que chega ali na morte de Estevão, né? E aí desencadeia ali uma grande perseguição com a igreja do Senhor. A ponto de somente os apóstolos ficarem em Jerusalém. O resto das pessoas, lembra? Pentecoste, é, muitas pessoas vindo de todos os lugares, estando ali para aquela festa, descida do Espírito Santo... Muitos voltaram pra seu, pra, pra de onde eles vieram, mas muitos ficaram ali em Jerusalém. E a partir daquele momento, muitas pessoas também é, foram crendo com o passar dos dias. E agora o que, é que acontece? Perseguição. A coisa que num dia anterior era, vamos lá, reunir na casa do irmão Francisco, do irmão José. E a gente chega lá, adora, vê o que é que os irmãos estão passando de necessidade. A igreja está se organizando, agora a gente tem diáconos para é, suprir as necessidades, investigar e saber com quem, é, quem é que está precisando de alguma coisa e tal, para suprir essas necessidades. E agora não. Agora a gente não pode reunir formalmente, agora a gente não pode dizer que é cristão, porque a gente vai ser perseguido. E se destaca no meio de toda aquela perseguição, se destaca uma coisa. Um homem chamado Saulo... Tás. E que aquele momento, você consegue ver nesse texto, aqui de Atos 9, o quê? Que ele era bastante conhecido pela igreja. Os discípulos e os cristãos, ao ouvir falar deles, tremiam, porque ele era o cara que estava presente lá durante a morte de, de Estevão ele era o cara que o texto começa aqui dizendo o quê? Respirava, sentimento de morte mesmo. Ele, ele, a vontade dele não era só prender os cristãos, mas era matar. Ele tinha prazer naquilo. Para ele, até aquele momento, é, era coisa certa se fazer. Para ele, até aquele momento, é, era algo louvável fazer aquilo. Para ele, os cristãos eram hereges, eram pessoas que estavam blasfemando o nome de Deus. Porque ele não tinha um encontro ainda com o Senhor, certo? E é interessante que a gente chega, é, examinando o contexto dessa conversão de Saulo, é, a gente tem no capítulo 8 aí também duas situações bem interessantes assim que Lucas narra, que é a conversão é, do feiticeiro e a conversão do adíquo. E ontem a gente estava até falando sobre é, o sermão do, do domingo passado, né, sobre o texto que foi estudado no domingo passado, que era sobre... É, Felipe ali com o Etíope e tudo E a gente tem duas ocasiões, duas situações um pouco diferentes para você perceber como é que vai ser a visão de Ananias aqui Quando Deus fala para ele lá até Paulo Até Saulo, né, até aquele momento é, Primeiro tem um feiticeiro Que o texto narra o quê? Que ele se converteu, que ele creu, né, na palavra E logo em seguida é um cara que tem duprido Queria comprar o poder, queria aquele poder através de, de dinheiro ou, ou de barganha. Então, ao mesmo tempo que ele tinha crido, falou que creu no Senhor, ele, aquilo não era, não era verdadeiro é, no seu íntimo. Porque ele ainda não tinha ainda um pensamento totalmente é, convertido ao Senhor. E termina a narração deste episódio ainda nessa dúvida. Porque quando os apóstolos vão até lá e repreendem ele, fala para que ele ore, Senhor, e talvez o Senhor perdoe, ele fala assim, então ore vocês por mim, e a gente não sabe na verdade se ele se arrependeu ou não. Então havia essa dúvida, assim, resta essa dúvida para nós. E em seguida tem um cara que está indo, é, que ele é um estrangeiro, já é rejeitado pelos israelitas por isso, é um estrangeiro, por mais que adorasse ao mesmo Deus, é, é um euco, que era uma vergonha para o um judeu, o um cara ser euco, e. Está tá voltando de adorar o Senhor no templo, em Jerusalém. E aí ele está vindo ali refletindo sobre aquelas palavras. Não sei se foi o que foi exposto lá, não sei se ele simplesmente estava interessado naquele texto, mas de alguma forma aquele texto arrebatou ele. De alguma forma aquele texto chamou a sua atenção. E você vê o Espírito Santo coordenando toda a obra. É muito interessante isso. Isso traz um ensinamento muito massa para a igreja nos dias de hoje porque nós temos pegado é, e meio que administrado a obra do Senhor, de forma que nós, com nossas estratégias, nossos modelos, é, é quem convertemos os outros, é quem traz, para, é, fazemos os outros crer é, naquela, no mesmo Senhor que nós temos. E que a gente vê quem? O Espírito Santo. Pegando um cara que era um diácono, que a princípio, primariamente, o papel dele era cuidar das viúvas e dos órfãos ali no meio da igreja, que está longe de casa, por causa da dispersão, e pega esse cara e fala assim: ó, acompanha aquela carruagem. Que coisa de louco! Cara. O cara não conhece aquele cara, ele deu simplesmente uma, uma carruagem é, com o cara em cima e, e lendo, e ele não conhece, não sabe de onde ele vem, ou nem para onde ele vai, e simplesmente o senhor fala assim: ó, vai lá e acompanha ele. É muito louco olhar da visão de Felipe, mas quando você tem uma visão do Senhor, de que o Senhor já tinha despertado naquele etíope, o desejo por descobrir, por saber o significado daquela palavra, com a primeira coisa, quando o Filipe chega e fala assim, é, o que é que você está, você entende o que lê aí? E o cara fala o okay, quê? Como é que eu posso entender isso? Não tem que me explique. A Bíblia está ali, as escrituras estão tá ali, ele está lendo o texto de Isaías, um texto bem atual para ele, bem contemporâneo para ele naquele momento, mas que ele não entendia. Então, o que é que acontece ali? O Senhor pega alguém que já crê, coloca em relacionamento, em comunhão com, a, com alguém que ele despertou, que ele está chamando, mas que não tem clareza ainda é, de tudo aquilo, e um milagre acontece com a salvação ali. A gente precisa entender que Deus tem operado no meio desses relacionamentos. E por que, que eu falei essa frase no início do Paulo Borges? É, que a gente muitas vezes, para se relacionar com uma pessoa, a gente quer que ela se torne santo, pra, porque não, aquela pessoa ali, eu nem ando com ela, porque ela é ímpia e eu não quero nem papo com ela. Mas, porque Porque a gente tem muitas vezes, sei lá, medo de se aproximar e se corromper, a gente tem medo de, é, de ir e a pessoa não se converter e simplesmente ser um, um trabalho em vão. Ou a gente tem medo de não estar preparado. A gente tem medo de várias coisas. Ou a gente tem coragem demais, vai, e quer obrigar a pessoa a se converter a algo que não foi revelado para ela até aquele momento. E a gente precisa perceber a maneira que o Espírito Santo está agindo aqui, nesse momento da igreja. É o Senhor que chamou o Etíope. É o Senhor que chamou o Filipe. É o Senhor quem juntou eles dois. É o Senhor quem o salvou. É o Senhor quem despertou no Etíopio a vontade de quem? De ser batizado. O que me impede de ser batizado aqui? É interessante que o texto termina falando o quê? Que Felipe é arrebatado dali, logo depois que ele sai das águas ali. E o Etípio não consegue mais ver Felipe. E aquilo entristece e ele, não. Porque ele encontrou o Senhor agora. E agora ele se alegra. E agora ele, ah, ele vai para a sua terra e a gente tem relatos de igrejas aqui que os apóstolos chegavam que já tinham sido fundadas né, por outras pessoas, provavelmente dessa dispersão. E é interessante que nesse momento de dispersão aqui, há uma coisa muito massa, parecido com o que acontece em Pentecoste. Quando a gente compara com a Torre de Babel, que todos se reuniam ali e queriam chegar até Deus, aqui a gente tem uma coisa muito massa que é, para o Antigo Testamento, dispersão, quando o povo era disperso pelo Senhor, era significado de, de juízo. Quando havia dispersão do povo de Israel, era levado para o cativeiro, significava juízo para aquele povo. Então era uma coisa que ele se, se entristecia. E agora aqui, o que é que acontece? É Uma coisa totalmente diferente. No meio da dispersão, a igreja do Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Ela vai e propaga o Evangelho, ela vai e avança com o reino de Deus. Porque não há mais uma perspectiva de que, beleza, eu estou reunido aqui, mas se num momento, daqui a pouco, é proibido a nossa reunião como culto público ao Senhor, como um agitamento é, de irmãos de fé, de mesma fé, nós continuaremos crendo no mesmo Deus, continuaremos crendo que nós somos a igreja do Senhor. E talvez para a gente não ter essa visão, é que a gente, aqui, nos tornamos três E quando a gente vai para a nossa semana, a liturgia que a gente fez aqui, a gente esquece. Por quê? Porque a gente está distante dos irmãos, a gente se enfraquece, a gente está no meio do mundão, está no meio de todas as esferas que a gente é, caminha, e a gente meio que se sente longe de casa, longe dos nossos irmãos, sendo que, na verdade, nós não somos unidos só pela nossa presença, né? mas pela nossa fé no mesmo Deus. Pela nossa fé no mesmo Cristo. Então, a gente chega aqui no capítulo 9, vendo um cara, o okay, quê? A gente vê aqui duas situações. O texto, é, se você for é, perceber, o texto aí na sua Bíblia vai falar o okay, quê? A conversão de sal. Na maioria das traduções eu vou falar a conversão de sal. Mas eu poderia muito bem aqui, facilmente, titular a conversão de Ananias, ou a conversão da igreja, ou dos apóstolos. Porque isso aqui é um capítulo mesmo que muda a história da igreja até aqui. É um, é um capítulo, assim, muito expressivo na visão da igreja que ela é. Porque até agora, irmão, a dificuldade em lidar com os gentios era muito grande. Por mais que estivesse se espalhando a igreja por todos os lugares, falar ao menos com um o samaritano... Já era muito difícil, imagina falar com outros povos do mundo conhecido ali. Então a gente tem aqui uma dificuldade muito grande, mesmo com os apóstolos, mesmo com aqueles doze ali que foram é, escolhidos para fundamentar a igreja. E a gente chega aqui e encontra um cara que até aquele momento era um dos principais responsáveis por perseguir a igreja. Era o cara que respirava desejo de morte contra os discípulos, Contra aqueles que faziam parte do caminho. É interessante que no livro de Atos a gente vai ver os cristãos sendo chamados de várias coisas. E uma delas é aqueles que pertenciam ao caminho. Aqueles que pertenciam ao Senhor Jesus, que se dizia o caminho a Deus. Então, ele vai de bom grado. Você vê que ele anseia isso. O desejo do seu coração é isso. É o objetivo da sua vida. Ele não fazia mais nada a você perseguir os cristãos. Sempre quando a gente fala assim, não, eu me sinto vocacionado a tal coisa. Saulo se sentia vocacionado a perseguir os cristãos. E eles se dispõe a ir aos principais sacerdotes e pegar cartas, pegar autorizações para sair das cidades, caçando esses caras. E a igreja já tinha sido avisada disso. É tanto que a gente vai ver, quando o Senhor chama Ananias, é, ele já está sabendo que Saulo. É, quem é essa aula e para qual o motivo que ele está chegando naquela cidade. E a gente muitas vezes tem como um igreja do Senhor a percepção, as dificuldades financeiras, emocionais da nossa vida, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de não saber como agir em certas situações, a dificuldade de não saber como falar do Senhor para a pessoa que é do trabalho, para a família ou para qualquer outra pessoa. A gente sente várias dificuldades e a gente trava muitas vezes o avanço do evangelho através de nossas vidas não o avanço do evangelho por completo porque até as pedras clamaram, né? mas a gente trava muitas vezes é, por essa dificuldade que a gente coloca por essa limitação e essa perseguição que muitas vezes hoje nós mesmos como igreja temos perseguido o evangelho o avanço do evangelho porque se a gente for entender aqui quando o Saulo tem um encontro com o Senhor e, o, e, e o Saulo pergunta quem é ele, o que é que o Senhor fala? Sou eu, a quem tu persegues. Quem Saulo estava perseguindo ali não era a igreja, não era só o restante do corpo, mas era o cabeça da igreja também. Sou eu a quem tu persegues. Quando a gente tiver o um entendimento que tudo isso que a gente faz aqui, quando a gente se reúne, quando a gente faz algum evento, quando a gente faz alguma ação evangelística, quando a gente faz algum, desenvolve algum projeto, alguma coisa, para tentar alcançar outras pessoas, quando a gente entender que tudo isso não tem isso em nós, a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai ficar mais tranquilo quando no diáspora der três pessoas. A gente vai ficar mais tranquilo quando a gente. É, ah, domingo tem culto e é quase ninguém. A gente vai ficar tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque não é nosso papel convencer ninguém. Não é nosso papel é, convencer os salos da vida que eles precisam estar aqui. Não. Que essa é a verdadeira palavra, que esse, que esse é o verdadeiro caminho. Não. O nosso papel é ir. O nosso papel é pregar. E a gente vê aqui um cara disposto a amarrar toda essa pregação. E ele vai com um objetivo. Ah, velho, a gente tem. Talvez, se você parar é, para refletir nesse momento sobre a sua vida, a gente tem várias pessoas diferentes aqui, com várias dificuldades, vários propósitos de vida diferentes. Mas se a gente parar para refletir hoje, qual tem sido a nossa meta de vida? Qual tem sido o nosso propósito de vida? O que a gente tem mirado e falar assim: ó, não, eu vou chegar lá tem sido é, uma profissão, tem sido ministério, tem sido é, ser mãe, uma, uma mãe é, vocacionada mesmo ali, que ama o seu filho, que cuida bem do seu filho, que é, guia ele para o Senhor, um pai. No que no, no está que o seu coração hoje? Eu queria que você refletisse. Da mesma forma que, Salmo aqui, o que estava no seu coração era perseguir os cristãos, Muitas vezes nós temos várias outras coisas. Talvez não seja ligado à perseguição do Evangelho, não. E talvez não seja uma coisa errada. Talvez o Senhor te queira ali onde você está marcando como meta da sua vida. Mas talvez você tenha mirado é, as ferramentas. Às vezes a gente se perde assim, como igreja, no quê? Ah, importa que eu pregue. E não como eu vou pregar. Se é através do rap, se é através de uma ação social, através de relacionamento, ou de chegar para alguém e pregar para ele. E a gente vê isso na esfera aqui, da igreja. Mas quando a gente vai para as outras esferas, a gente não entende que a gente precisa pregar o Senhor também através da, da nossa profissão, é, sei lá, no curso que a gente está fazendo, em qualquer outra coisa. Que a gente precisa pregar o Senhor. Porque a nossa maior meta de vida, na verdade, é propagar o Evangelho. Todas as outras coisas são meios, a gente precisa entender isso. Nós somos chamados, uns para o um ministério, outros para exercer uma profissão, outros para qualquer outra coisa. Né? Mas tudo isso são meios de, ter, de que a gente chegue até a carruagem do ativo. Tudo isso é um meio que a gente chegue até aquela pessoa que o Senhor está chamando. E que Ele nos use através da nossa profissão, através do nosso ministério, através do nosso relacionamento, através de algum talento que Ele tem nos entregado. Porque todos nós não sabemos de Deus talentos. Seja para cantar, seja para, é, sei lá, qualquer outra coisa. Gente. Todos nós temos um talento. Resta nós pegar esse talento e não esconder, e não guardar, e não falar assim, não, esse talento não está pronto agora. Mas não. E até alguém que o Senhor vai nos mostrar que precisa ser amado. Sabe o Etíope? Era um cara que talvez foi no templo e foi rejeitado pelos judeus. As pessoas olhavam de lado para ele. Mas naquele momento ele foi amado. Esse mesmo sal, o perseguidor, ele precisava ser amado. Esse mesmo cara que era responsável por perseguir a igreja do Senhor, ele precisava ser amado. E Ananias precisava entender isso. A igreja do Senhor precisa entender isso. Até os apóstolos precisavam entender isso. E aí a gente tem esse momento que é o ápice ali, né? Ele se vê ali com uma luz em volta dele, que brilhou, vinda do céu. Um cara que até aquele momento era cercado com pessoas e talvez idolatrado para aqueles que o seguiam, para aqueles que o auxiliavam. Era um cara que era muito respeitado no seu meio. E cada vez que ele matava alguém, era mais respeitado ainda. E agora ele se vê envolto para uma luz que vinha do céu. Não era uma luz que vinha de outra pessoa, não. Que vinha do céu. Então ele tem um encontro com o Senhor. Talvez nós precisamos... Talvez faz tempo que você teve um encontro com o Senhor. E da mesma forma que... Talvez... Faz muito tempo que nós fomos batizados nas águas. A gente precisa relembrar, irmão, todos os dias das nossas vidas, o dia que nós encontramos o Senhor. Porque, sabe, aquele primeiro amor, aquela primeira essência, aquela primeira garra do início, se você parar e refletir, eu, pelo menos, era uma criança, mas eu ligo até hoje. Eu passei uma escola bíblica de férias um mês, internado na igreja, Todo dia indo para a igreja, todo dia, todo dia. E vendo as historinhas que a tia da salinha contava e tal. E talvez, e eu não lembro nada do que elas falaram. Eu sei que naquele momento foi muito importante para mim. Mas eu não lembro nada do que elas falaram. Mas de uma coisa eu lembro. De um momento que foi feito um apelo. E que eu, sendo criança, nunca esqueci isso. Em toda a minha vida. Eu, esqueci, eu sou um cara muito difícil com lembranças. Esqueço as coisas muito rápido. nunca aí droga certo, meu é, mas, eu uma coisa muito fácil. É, mas nesse momento eu nunca esqueci né, minha vida. E aquele cara falava Sobre Jesus E eu não lembrava o que a tia tinha falado Sobre Jesus Mas ele falava sobre Jesus E eu sentia algo assim Bradar dentro de mim Como uma criança ainda Bradar dentro de mim Que é isso, que isso está me chamando E enfim Talvez você tenha uma experiência parecida, não sei quando criança, na sua adolescência, já depois de adulto. Mas nós precisamos lembrar disso, né? nós precisamos lembrar do dia que nós fomos batizados e que nós recebemos essa palavra de nova criatura. Porque a partir daquele momento nós não fomos mais os mesmos. A partir daquele momento nós não, nos, é, não, não passamos a não nos chamar mais sal, mais Paulo. A partir daquele momento Muita coisa da nossa vida mudou A partir daquele momento A nossa meta de vida mudou Porque agora nós não vivemos mais Para as coisas desse mundo Mas para as coisas do Senhor Agora nós não vivemos mais para os nossos objetivos Para os nossos planos Mas todos os nossos planos foram recalculados Para o Senhor Esse mesmo salmo aqui Que tinha cartas para ir em todas as sinagogas Em todas as cidades Para perseguir os cristãos ai, não, Agora ele tinha essas mesmas cartas mas para propagar o Evangelho. Sabe, isso não sou eu que consigo fazer, não é você que consegue fazer, mas o Senhor, através dessa experiência única e pessoal, que não é igual com nenhum de nós, que a gente não pode muitas vezes usar como doutrina para as outras pessoas, mas que é uma experiência pessoal que nos abalou de tal forma como abalou a salva. E a gente olha e fala assim, ah, cara, era o Saulo, era um cara pecador, e eu como criança não era pecador. Né? Não era uma criança corrompida né, pelo pecado, não. Então, a gente vê aqui um cara que tem um encontro com o Senhor neste momento. E é interessante o seguinte, que todos aqueles que estavam à sua volta, viram e ouviram que algo estava acontecendo. Mas não entenderam nada do que foi falado. O Paulo até vai esclarecer isso mais à frente. Mas eles não conseguiam, eles sabiam que tinha alguém falando com ele, viam aquilo, viu ele caindo, mas não entendiam o que estava acontecendo. Só ficaram abalados com aquilo. É o que geralmente acontece quando a gente tem um no Senhor. Né? As pessoas notam que tem algo mudando, não sabem o que, mas notam que algo está mudando ali, algo está acontecendo. Então ele vai falar o quê? Quem és tu, Senhor? Notem. O mesmo Saulo, que estava perseguindo a igreja, está chamando o um Senhor da igreja de Senhor. Sem saber bem o que ele é ainda. Mas está chamando ele de Senhor. Então, a gente tem aqui um cara que, quando tem um encontro do senhor, com o Senhor, isso é automático. A gente reconhece a sua soberania. A gente reconhece o seu senhorio. Então, o Senhor responde. Naquela intimidade, quando, quando é, o texto narra Saulo, Saulo, ele está falando o quê? Que ele conhecia aquele cara. Que ele conhecia aquele que estava perseguindo a igreja. E o conhecia intimamente. Talvez Saulo descobriu naquele momento que ele era chamado, que ele foi chamado por, pelo Senhor. Mas o Senhor já sabia que era, já tinha escolhido ele desde antes, muito antes, muito antes. E a gente não tem entendido isso como igreja, certo? Lembra da frase do Paulo Borges Júnior? A gente tem olhado para as prostitutas e para o drogado e a gente tem visto ali alguém que a gente pode pregar, orar por ele para que ele se torne nosso irmão. Mas, na verdade, o Saulo já era irmão da igreja. Eu só precisava que alguém orasse para que ele deixasse de ser um perseguidor. Tem muita gente perseguindo ele, precisando da nossa oração. Né? Precisando do nosso relacionar com ele precisando que a gente tenha ousadia em obedecer a voz do Senhor. É meu contraditório isso. Ousadia em obedecer a voz do Senhor. Então aquele cara que agora, que, que até aquele momento era o bambambam ali, né, do meio dos de judeus, está saído por terra, está chamando o Senhor daqueles que, o, o que ele perseguia com todo o gás, com medo de vida, de Senhor, está reconhecendo Ele como seu Senhor. Está atemorizado. A vida dEle toda mudou naquele momento. Então o Senhor diz, sou eu, Jesus Cristo. E aí o Senhor, que já, tinha, já conhecia Ele intimamente, Saulo, Saul, agora está se mostrando intimamente para Ele. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas tudo bem, Saul, tu não vai entender muita coisa agora. Levanta, entra na cidade que alguém vai te dizer o que tu deve fazer. É louco isso, né? O Senhor podia falar ali para ele o que ele deveria fazer. O Senhor poderia ali, naquele momento, falar, não, não vai nem pra essa cidade não, vai para outros cantos, o pessoal aí estão com medo de ti, não vão te receber bem, vai para qualquer outro canto aí, vai pra Gavagé, vai pros gentios e tal. Mas não. O cara que perseguia a igreja agora está totalmente dependente de outras pessoas. Agora ele é o um cara que não consegue enxergar. Ele abre os seus olhos, mas ele não consegue enxergar. Talvez ele não conseguia enxergar antes, né? Talvez isso agora é só está no físico dele. Mas no espírito dele, ele já não conseguia enxergar tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. E a gente fala assim, ah, velho, Saulo. Saulo era um cara muito mau. E quando de nós não temos dos cegos para o que está acontecendo no avanço do Evangelho, no movimento do Evangelho. E temos seguido a nossa vida a fazer qualquer outra coisa, os nossos objetivos, como Saulo seguia. E temos esquecido de tudo o que está acontecendo. Não temos tido um pino de sensibilidade para com a Igreja do Senhor. Para com a obra do Espírito Santo, né? para com os atos do Espírito Santo, que nem a gente tem estudado aqui no livro de Atos. Então, Agora esse cara está totalmente dependente daqueles que ele liderava. E ele vai entrar na cidade e o Senhor fala o quê? Alguém, não importa quem vai ser, alguém vai te dizer o que tu deve fazer. O cara que era submisso às maiores autoridades, agora vai ser submisso aos discípulos que ele caçava. Lembra dos primeiros vers versículos que ele queria perseguir é, e aspirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor? é, agora quem o Senhor vai despertar para ir até ele é um discípulo dele e aquele, isso tudo vai é, embasar o ministério de Palma vai mostrar que ele foi convertido de verdade lembra das duas conversões que a gente é, falou aqui no, no livro no, no capítulo anterior de, do, do feiticeiro e do Etíope agora a gente tem um cara que mais do que eles dois Qualquer cristão iria duvidar se ele era convertido mesmo. E a gente vai para a segunda etapa, que é Ananias, que era um cara que até o momento era desconhecido e que ele, de repente, está ali em oração e o Senhor se revela a ele numa visão e fala assim, Ananias, seguinte, tem um cara aí novo na cidade, o nome dele é sal, ele é conhecido como de Tarso e vai ter que ir lá, nesse endereço aqui, eu, acho, eu imagino assim, o diálogo de Deus com, com Anaías, é né? muito louco isso, né só acredito mesmo que eu estou lendo que eu estou lendo na Bíblia, mas Deus fala até o endereço do cara, que o cara tá ó, vai lá na rua direito e tal, é, e Anaías na mesma hora, e eu que é mais louco ainda, o Senhor está falando, Ele sabe, quando... Você lembra quando o Senhor se revela a Saulo e ele fala assim, quem és tu? Agora ele está se revelando a Ananias, chamando ele pelo nome e ele fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. A relação de intimidade não é mais só de Jesus com quem Jesus está falando, mas também é, de via, é uma ouvir de mão dupla. Né? Ele reconhece a voz do Senhor. Então ele sabe que é o Senhor que está ordenando ali. Ó. É o Senhor que está ordenando a Ananias para ir atrás de Saulo. E aí o que é que Ananias vai falar? Oh, Jesus... Aquele cara é um traficante. contemporâneo, que exemplo, tá? Aquele cara é um traficante mais feliz que o bom jardim. A minha igreja está de um lado do bom jardim. O lado dele é outro traficante, pessoal. Jesus, é perigoso. Ele vai chegar... Eu vou chegar lá, ele não sabe... Ele, eu vou chegar lá, é um crente, todo tatuado. Ele vai duvidar se eu é sou crente. Ele vai me matar, Jesus. Ele vai pensar que eu sou do outro lado, inimigo. Certo? É difícil, né? Às vezes contextualizar as coisas e aí o Senhor fala assim ó mas eu estou mandando eu escolhi ele ele é o um perseguidor? Sabe, mas eu escolhi esse cara então Ananias reconhece ali e obedece o Senhor e o Senhor fala assim só ó, vá, estou falando que vá lembra? só lide e pregar o Evangelho vá da mesma forma que Felipe, o Senhor só falou, acompanha a carruagem, é eu que estou operando o um milagre lá, não é tu, acompanha, só vou te usar. Da mesma forma que a Anália precisava entender que não era ele que convencia salvo. não. Ele não precisava ter medo quando era o Senhor que estava mandando. E aí a gente já vê alguns problemas que nós como igreja vivemos hoje. A gente não tem entendido que o Senhor da obra não é nós. Que o cabeça da igreja não somos nós. Ah, velho. Às vezes a gente está prestando, a gente está achando que é um bíceps do corpo. E às vezes a gente é só uma unhazinha. E está se achando falar assim, se a gente governasse a obra, né? Às vezes a gente é uma unha da suja, né? E aí o cabeça, a mente mandona ali do corpo todo, que ordena tudo, que conhece todo o corpo. Se um beijinho. O do do beijinho do pé assim A unha doer A mente sabe, reconhece Então é o cabeça que sabe todas as coisas É o cabeça que sabe o que está acontecendo Com essa parte do corpo Com o corpo assim. Às vezes eu não sei o que o pacífico está passando Mas o Senhor sabe Só que o interessante é que nós somos um E nós somos chamados a ouvir o cabeça Da igreja Nós somos chamados a ter o que? a mente de Cristo sermos transformados e termos a mente de Cristo sabe por quê? porque a mente de Cristo é, quando a gente, nós temos a mente de Cristo nós paramos de pensar como um dedo à parte do corpo como um ramo que está fora do restante a gente para de pensar dessa forma individualista e para, passa a pensar como um todo a gente passa a pensar como qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa está se sentindo ou está vivendo. Então, esse deveria ser, essa deveria ser a atitude de Ananias, entendendo. Mas, massa, Ananias reconheceu a voz do Senhor, obedeceu, vamos lá. E aí, o mesmo Ananias, lembre-se, o mesmo Saulo que perseguia a igreja, agora está chamando Jesus de Senhor, que está sendo guiado por outras pessoas e vai ser orientado por outras pessoas, aquelas pessoas que eles estão perseguindo. Você vê aí a mudança total, né? E agora a gente vai para Nanias o quê? O mesmo Nanias que tem meu sal, o mesmo Nanias que debateu com Jesus se era para ir ou não, é o mesmo Nanias que chega lá para sal e faz o quê? Sal irmão. Ah, velho, se a gente percebesse isso, se a gente passasse a chamar o drogado, a prostituta, o mentiroso Diversos pecadores que temos mundo a que nem nós, né? de irmãos. Porque talvez a gente não vá chamando os outros de irmãos porque são pecadores e nós não somos, né? Irmãos. Ele chega lá e fala, Saulo, irmão. Ele não era da mesma igreja que ele, não. Mano. Não, ele não conhecia Saulo. Até aquele momento, Saulo para ele era um ímpio. pode colocar aqui contextualidade de várias formas. É, Saulo era da igreja que todo mundo se vestia de social e o era da igreja dos tatuados, ou vice-versa, Saulo era do social, que era o mais fácil, né? E Ananias era o, o maloqueiro. E aí ele chama lá e falou o que? Irmão, nós temos orado pelas nações, mas nós temos orado olhando eles de cima e falando assim, com ar de superioridade, irmão. Né? Como se nós fôssemos mais santos que ele. Quando nós, como que nos diferencia é que nós tivemos o irmão do Senhor e hoje nós podemos ver que nós somos pecadores. E a gente ora pelas nações e a gente fala assim: Ó Senhor, alcança aqueles pecadores. E a gente não tem a humildade e a revelação do Senhor de falar assim: Ó Senhor, alcança o meu irmão. Porque a gente consegue orar pelo nosso irmão de sangue e falar assim, Senhor, alcança o nosso irmão, alcança o meu irmão, mas a gente não consegue orar pelo, pelo desconhecido e falar, alcança o meu irmão. Pela fé. Hein? Ou não é isso que nos une aqui? Alcança o nosso irmão. Então, é, como escamas caem ali nos olhos de, de Saulo e ele volta a ver, e ele é batizado. E a gente vai continuar vendo aí né, que nós como igreja já vimos muito pregar a respeito de Saulo e sobre a sua conversão e sobre o que ele se tornou, né, a referência que ele se tornou pra, até mesmo para os outros apóstolos, é, o diferencial que ele se tornou. E a gente tem agora aqui um cara perseguidor, transformado e um cristão, recebeu a revelação do Senhor como foi isso que ele recebeu uma revelação do Senhor para amar um irmão que era odiado por todos os outros cristãos essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, certo? se fosse a gente aplicar alguma coisa aqui, certo? mais do que a gente já foi aplicando no decorrer do texto eu anotei algumas coisas aqui para que a gente deixe claro isso nas nossas vidas Nós precisamos como igreja do Senhor ter a confiança necessária de que a perseguição nunca deve abalar a obra do Senhor. Porque o Senhor não é abalado. Se o Senhor da igreja não é abalado, a igreja não deve ser abalada pela perseguição. Não deve ser abalada pelas dificuldades financeiras de alcançar alguém. Não. Velho, Vai... A gente só precisa olhar para a nossa realidade aqui. Em plena pandemia, entregando prédio, sem dinheiro para nada, duas plantações. E aí quando a gente pensa assim, a, a gente tem observado a gente tem observado algumas coisas e, e são parece coisas assim mesmo para nos mostrar que não é nós, não é o nosso modelo de trabalhar, não é a nossa estratégia não é nada do que a gente faz não é as pessoas que estão aqui, não o Senhor tem constantemente nos mostrado e nos constrangido de tal forma, a mostrar que o avanço do Evangelho através das nossas vidas não se dá pelos nossos recursos porque é no momento que nós estamos passando por época a gente sempre vai tá com dificuldade financeira aqui na igreja, né, mas sempre trabalhando no limite e tá. tal, mas é sempre quando a gente está assim, ó não vai dar, vamos fechar uma plantação nova a gente olha assim e fala assim. Talvez se fosse um, uh, ele dera na igreja. Eu não aconteceu essas coisas, não. A gente toma um conselho, olha assim, fala e ora, faz isso. Velho. E aí é uma igreja localizada no Bom Jardim, que, que não tem um local próprio para se reunir, com poucos membros, está plantando igreja no Chile. Velho a gente está tendo tanto etíope aí sendo enviado a gente precisa entender isso a gente precisa voltar para esse propósito de propagação do evangelho e entender que nada pode abalar a propagação o avanço do reino, nada nada porque o tempo é oportuno sempre, é a tempo e fora de tempo, porque o Senhor não está preso ao tempo, nós que estamos o Senhor da obra não está preso ao tempo Por que nós temos falado que nós, não, que nós não temos tempo Que nós não temos, que a gente coloca todas as dificuldades Porque é nós que temos as dificuldades o Senhor não Porque se assim, a gente entende mesmo Da mesma forma que a gente corre atrás da carruagem O Senhor nos arrebata para outra cidade Porque não é nós Não é nossa a obra A segunda coisa é que a gente tem que entender, e aí você pode ter 20 anos de fé, 20 anos desde que você encontrou o Senhor, você sempre vai ser independente do seu irmão, já preste atenção que, quando o um independente químico ele se converte, ele faz aquilo como se fosse a última coisa da vida dele, ele, ele ama aquela obra assim, intensamente. geralmente você percebe isso, nessas pessoas, porque eles entendem o que é estar no fundo do poço e às vezes a gente que é só um mentiroso a gente não entende isso a gente não entende que a gente é pecador e que a gente precisa do nosso irmão para continuar que a gente precisa da igreja para continuar que a gente precisa da outra perna para dar um segundo passo porque uma perna só só consegue dar um passo isso assim não existe então a terceira coisa é a gente precisa amar as pessoas, sem pré com vocês sem criar um, um, uma imagem das pessoas que quando a gente se relaciona é coisa totalmente diferente precisa amar o Japinha mesmo olhando pra ele de costas e se tem uma mulher porque tava tá com o cabelo engraçado. precisa amar o Japinha Eu preciso amar sei lá, o Vitão é difícil amar o Vitão mas a gente tem que amar o Vitão Tá, sabe, irmão? Então a gente precisa amar. A gente precisa e amar sai da nossa zona de conforto. Irmão. Amar nos chile de dentro da nossa casa para ir até a pessoas que nos perseguem. Então amar não é só amar quem a gente conhece, mas os nossos irmãos que estão aí precisando ser amados. Que o Senhor está falando, está resgatando eles e a, gente, e a igreja que tem afastado né? é interessante que o Senhor está chamando a igreja que tem afastado, a igreja que tem excluído, a igreja que tem abandonado né? precisamos voltar não falei voltar a ser igreja primitiva não mas, porque a igreja primitiva também tinha os seus problemas e muitos desses problemas são os mesmos que a gente tem hoje contextualizando né? mas nós precisamos voltar a amar como o Senhor nos falou que deveríamos ser arrumar metade dos mandamentos é sobre amar o próximo, e por que, que a gente está falando que ama a Deus e não ama o próximo? Então, amém? Queria orar por você, os seus olhos, Deus, nós te agradecemos, Senhor, é, pelo teu Espírito Santo que nos alimenta todos os dias de nossa vida, que nos ajuda a perseverar, Senhor, em meio de todas as crises, Senhor. Todas as crises que nós temos, Senhor, que são várias e de diferentes formas, Senhor, porque são crises provocadas, Senhor, por, pelo nosso eu, pelo nosso pecado, Senhor, que muitas vezes tem nos barrado, nos afastado de Ti, da igreja, mas que nessa manhã o Senhor possa nos alcançar através da Tua Palavra, que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Para aquela pessoa que tem caminhado conosco, Senhor, e muitas vezes precisa ser amado e nós não temos amado a ela, Senhor. Amado com intencionalidade, saindo da nossa zona de conforto. Deus, nos ensina, Senhor, a escutar a Tua voz. Nos faz escutar a Tua voz, Jesus, e agir, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua igreja precisa, Senhor, escutar até a mente de Cristo, precisa escutar o Senhor da igreja. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, nós te exaltamos esta manhã, Senhor, que o Senhor, nós possamos sempre nos lembrar que Tu és o nosso guia, que Tu és a nossa base, que Tu és o caminho, que nós precisamos estar neste caminho, mesmo sendo perseguidos, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor continue Deus é, nos fazendo refletir sobre isso, Senhor, sobre as coisas que foram faladas, que o inimigo não roube, Senhor, não roube, Senhor, nada do que foi falado aqui nos nossos corações, Deus. Que ao acordar amanhã, que ao sair daqui, que depois de um dia de correria, nós possamos nos lembrar, nos lembrar, Senhor, do dia que, no, que nós te encontramos, que o Senhor nos encontrou, que o Senhor nos revelou a Tua bondade, o teu amor, que nós possamos nos lembrar todos os dias, do dia, do dia que nós fomos batizados. Mesmo que nós fomos batizados como crianças e, e não lembramos, Senhor, mas lembrar que nós fomos batizados, sim, e pessoas testemunharam a respeito disso, e que nós somos pertencentes, Senhor, à família do Parto. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos essa manhã. Amém. Amém?